0: Les Clochers du Rhin
1: Bonjour et bienvenue dans Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui permet une immersion dans l'univers des personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Taylor Fox. Bonjour. Bonjour. Taylor Fox, vous êtes donc responsable du ministère étudiant des navigateurs à Strasbourg. C'est bien ça. Et pour vous situer sur le plan personnel, vous êtes fan de cuisine. Oui,
2: c'était ma façon de s'exprimer à avant d'apprendre le français.
1: Dans quelques minutes, on va vous proposer un petit temps de méditation autour des textes bibliques que Taylor nous a préparés. Mais avant ça, et c'est devenu la tradition de cette émission, on va apprendre à mieux vous connaître au travers de l'exercice des cinq dates clés.
0: Les clochers du Rhin Notre invité en cinq dates clés
1: Taylor Fox, donc je vous ai demandé de préparer cinq dates clés qui vous définissent en tant que personnes engagées et on, on vous écoute pour ces cinq dates. Merci. Euh, je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais euh, ce n'est pas facile à choisir 5 euh, dates. Bah, ça dépend, il y en a, c'est dur d'en choisir que 5, il y en a pour d'autres, c'est dur d'en trouver 5. Euh, ça dépend ouais, des personnes.
2: Euh, je pense que le, là, le, les dates sont un peu comme les constellations, euh, les étoiles dans le ciel, et il faut choisir... Euh, euh, les dates et après on peut faire les, les dessins les faire les liens entre eux et on fait en considération de quelque chose d'intéressant moi j'ai un peu choisi cinq dates euh, et j'ai décidé de dire c'est quoi le file rouge des cinq, ces cinq dates et euh, alors j'ai choisi un thème euh, qui voilà qui partage un peu sur moi mais aussi euh, euh, sur quelque chose qui je trouve très important pour moi euh, j'ai choisi cinq dates pour illustrer des on peut dire les relations clés de ma vie et de ma de ma vie de froid Um, je vais commencer avec la première date. Alors, je ne suis pas né dans la première date, mais vous allez voir, j'ai choisi 1000. Uh, 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 les dates pour uh, les gens qui ne sont pas francophones, c'est vraiment un, un, un exercice en maths, mais uh, c'est 1998. Um, c'est un peu les dates que j'ai. Bon, mes parents m'ont dit que j'ai choisi. Uh, comme un, comme un évangélique, j'ai choisi d'inviter Jésus à vivre dans mon cœur. C'est un peu la phrase clé pour les évangéliques. J'avais à peu près 5-6 ans autour. J'ai grandi dans une famille croyante, euh, évangélique. J'ai vécu bon, les premiers 7 ans de ma vie aux, en Thaïlande. Mon père était prof là-bas. et euh, J'avais 5 ans. Je sais que j'étais jeune et à cinq ans on ne peut pas comprendre la totalité de notre décision à, à donner notre vie à jésus ou, ou faire une décision comme ça mais me voici ça fait un ça fait une décision euh, et euh, mais je trouve que cette date ce moment c'est intéressant parce que euh, c'est un peu drôle pour moi parce que ma mère pour marquer l'occasion de ma naissance spirituelle elle m'a dit que je pouvais avoir un gâteau et euh, je peux le choisir comment décorer ce gâteau. Euh, tout peut être comme je voulais. Et, euh, et ma mère a dit, la semaine dernière, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit que j'ai choisi euh, de, de faire la décoration de mon gâteau euh, avec des dinosaures. <rire> et pour moi, j'ai fait l'heure. Je vais célébrer la naissance de quelque chose vivant avec des animaux, les animaux hein. <rire> Mais euh, je sais que c'était intéressant après parce que j'avais profité de ce gâteau et, et immédiatement, ma mère m'a dit je suis tourné à mon frère qui avait trois ans et j'ai essayé d'évangéliser mon frère de dire, il faut que tu invites Jésus dans ton cœur, parce que si tu invites, on va avoir un autre gâteau mais à cet moment, pour moi cette, cette date illustre pour moi comment ma relation avec ma famille a fait partie de, de, ma, de la formation de ma foi mon père et ma mère, ils ont semé ma foi et m'avaient accompagné euh, dans ces premières années de, de ma vie et aussi dans, ma, dans mon voyage de la foi. Euh, ma deuxième date, j'ai choisi euh, 2007. On commence à avoir des, des dates plus faciles pour les des anglophones. En euh, 2007, j'ai rencontré euh, un homme à, à, dans mon, ég à mon église à, qui s'appelle John. Euh, J'avais 15 ans et quand nous avons 15 ans, on, on a beaucoup de questions sur la vie. Euh, je crois, je crois pour moi, ma foi... Je ne sais pas, quand j'avais 15 ans, c'est difficile à savoir si ma foi était vraiment ma foi ou c'était simplement en extension de la foi de mes parents. Je pense que quand nous sommes dans une famille croyante, c'est difficile de... Soit on décide de dire, devenir quelque chose de totalement différent ou on décide de rester la même. Mais ce qui est intéressant avec cette relation avec John, c'est qu'il avait 50 quelques ans... Et le fait qu'il avait donné son temps, il, il s'est rendu libre. Il, il a vraiment dit, euh, on peut prendre pas de temps, je suis disponible si tu veux manger euh, en pizza gratuitement. J'ai dit, waouh, super. Euh, si tu veux prendre un café. Et, et on avait passé beaucoup de temps ensemble, plusieurs fois par semaine. Je pouvais lui appeler quand j'avais des crises, des questions. Et surtout, il m'avait écouté, il m'avait partagé sa vie euh, il avait partagé, partagé son témoignage, son vécu. Il m'avait aidé à vraiment comprendre mon propre témoignage par rapport à ma, ma vie de foi. J'ai choisi cette date parce que voilà, c'est une relation qui commence avec la famille. Après, la, la relation d'un coach, quelqu'un qui, qui, à, 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 qui, qui a donné son temps à moi, je vois le rôle d'un coach dans la vie, c'est quelqu'un qui voit la potentialité de quelqu'un, avant que le personne le voie lui-même et lui il avait vraiment ça m'a ça énormément aidé à trouver mes pieds dans ma foi à trouver mes marques je trouve que l'ancienne génération a énormément donné à la génération qui suit et à mon avis le cadeau qui le plus précieux qu'il m'a donné c'était pas sa connaissance de la Bible mais simplement le fait qu'il m'a donné son temps et, et son écoute alors, ma troisième date, c'est 2011, euh, voilà, c'était une année où on peut dire toutes tous mes horizons ont beaucoup enlargi. Pendant l'été, on commence avec le printemps, euh, dans le printemps de 2011, je suis, une je, je suis venu en France pour la première fois, euh, pendant une voyage scolaire, euh, j'avais 18 ans, j'ai rencontré euh, ma femme, euh, Sarah, dans une église, je n'attendais pas de trouver une femme dans un autre pays. C'était un voyage de, de fou, comme des Américains, Américains font. Ils font des voyages de jours, On va voir toute l'Europe à la fois. Italie, Rome, Paris, Normandie, Londres, Cambridge. Mais pendant le temps, les deux jours, on avait à Paris. Parce qu'on peut voir tout Paris en deux jours. Euh, « On est passé dans une église et j'ai rencontré la famille de Sarah. Sarah et après, on est parti et, et pendant l'été de 2011, j'ai commencé une relation de longue distance avec elle. On a écrit des lettres pendant euh, trois ans jusqu'à se marier. Euh, » Et en l'automne de 2011, c'était cette période-là que j'ai commencé mes études à l'université. Et c'est là que j'ai rencontré des, des gens qui avaient mon âge, des chrétiens, des gens qui... J'ai fait des amis qui étaient tellement dire, enthousiastes, qui étaient enthousiastes par rapport de la foi comme moi, et j'ai trouvé que c'était peut-être la première fois j'ai rencontré des gens qui étaient hein, aussi intéressés par la foi, qu'ils n'avaient qu pas 55 ans euh, euh, comme euh, genre Et cette date, pour moi, ça illustre la, on va dire la, la relation de l'amitié, la, un ami, et ça fait partie de ma, la formation de ma foi. Euh, la quatrième date est choisie 2011. Je pense que ça, c'est l'année le plus important de ma vie, au, au, au moins les changements étaient les plus importants. Dans les mêmes trois mois, je suis de en France, j'ai commencé un nouveau travail, j'ai commencé vraiment d'apprendre le français, j'ai recommencé ma vie sociale à zéro, et je, voilà, ma vie avec ma femme, et et j'ai commence un nouveau travail. Et je pense que chaque chose, chaque, chacun de ces choses sera énorme. Mais tout à la fois, c'était vraiment. Je suis devenu. J'ai passé d'un homme, d'un bébé, et c'était ma femme qui était un peu mon, mon nounou pendant une période. Et c'était une période assez, on va dire, difficile, mais on a survécu. Et je pense que est, est, notre relation est beaucoup plus forte à cause de cette période. Mais c'est la période. Je pense que c'était, on peut dire, le moment, le, la relation qui. j'ai choisi cette date parce que c'est la relation de, de, avec mon, mon époux. Ça m'a formé ma vie et ma foi. Et je trouve que, pour moi, ma foi, c'est est vraiment le, le plus, mon plus grand trésor terrestre, on peut dire, et mon ami le plus proche. Ensemble, nous marchons en tant que disciples avec une mission à aimer notre entourage avec l'amour que Jésus a pour eux. Et je vais terminer mes cinq dates avec euh, 2017. Euh, C'est l'année de, de la naissance de mon fils, Samuel. Je n'ai pas choisi l 2019. C'est l'année aussi de la naissance de ma fille, Lydia. Mais 2017, c'était un peu un moment où il y a des, beaucoup de choses qu'ils ont croisées en même temps. Euh, c'était 2017. On a, euh, nous, ma femme et moi, nous avons vécu en fausse couche en 2015. Et comme pour beaucoup de gens, si un fausse couche, c'est la, la première grossesse, se termine, ça change les choses. Mentalement, on perd pas seulement les rêves, l'enfant, mais aussi on perd une certain confiance en soi. Et on a, on a vécu beaucoup de temps après dans l'ombre de, de cette doute. Est-ce qu'on va avoir la capacité de, de fonder en famille Est-ce que ça va marcher pour nous euh, on vivait aussi dans l'ombre de toutes les choses qu'on avait imaginées avec cet enfant. Et en 2017, c'était le moment où mon fils est né. C'est vraiment le moment où je suis devenu père. Mais aussi, on, avait le, euh, on est sorti de cette période on va dire, très sombre. Mais aussi cette année, ça m'a marqué énormément aussi parce que c'est la, la relation, cette année illustre la, la relation d'un de, de, père. Et c'est dans les deux sens, d'un père dans le sens que moi je suis devenu comment j'ai découvert comment être un père pour mon fils, mais aussi j'ai découvert on peut dire, la parentalité de Dieu, comment Dieu s'identifie comme un père, notre père. Et en, en tant que père, je découvre les choses sur lui, hein. je vois que mon, mon amour pour Samuel est tellement fort, c'est pas lié ce qu'il fait, euh, je l'aime simplement. Et quand mon fils il fait des bêtises, il reste mon trésor. Et j'ai découvert, découvert aussi, moi aussi, quand je fais des bêtises, <rire> peut-être on ne les appelle pas les bêtises, mais moi aussi je reste le trésor de mon père céleste. Et voici, je termine mes dates, mes cinq dates, euh, donc on peut dire les cinq relations, je, je résume rapidement la famille, euh, la relation avec un coach, les relation avec mes amis, la relation avec mon époux, et pour terminer, la relation en tant que père, mais aussi en tant que fils euh, de, de mon père céleste.
1: Voilà. Euh, merci, merci pour euh, cet exercice des cinq dates qui n'est pas toujours facile hein, on l'a dit au début. Et si vous me le permettez, j'aimerais encore vous poser trois questions pour apprendre à vous connaître encore un peu plus. Euh, qu'est-ce qui vous a donné l'envie qu'est-ce qui a suscité l'intérêt en vous de, de travailler avec les navigateurs en tant que responsable euh, Comme j'ai dit,
2: en 2014 quand je suis venu en France euh, je suis venu pour ma femme je, suis venu, je, suis, je voulais venir en France pour découvrir la vie en France parce que je trouve c'est un moyen à connaître mieux ma femme. Euh, j'ai décidé de rester en France après. Euh, alors, je n'ai pas choisi vraiment les navigateurs au début. J'ai choisi les navigateurs parce que c'était l'option pour quelqu'un qui ne parlait pas français. Euh, mais j'ai découvert un peu après que je suis venu en France que les navigateurs étaient partout dans ma vie. <rire> Mes parents, ils ont vécu dans un ministère des navigateurs quand ils étaient aussi à l'université. J'ai découvert après aussi que les deux hommes qui m'avaient accompagné, Jean inclus, euh, euh, étaient aussi des navigateurs. J'ai dit, <rire> c'est un peu en blague, c'est pas exactement comme ça, mais c'est un peu comme les punaises de lit. Euh, deux on commence à chercher, on, on les découvre partout. Euh, ah, la famille, mes parents, euh, tous les hommes qui m'avaient accompagné dans ma vie. Et, euh, et moi, pour, pour moi, le, le travail pour les navigateurs, c'était... Un joie de, de vraiment accompagner des gens, de marcher avec des personnes. Mais pour moi, c'est aussi une façon de, de donner librement ce que j'ai reçu librement de gens, de, de Tom. Et c'est vraiment ce que j'ai reçu, je veux donner aussi. Voilà.
1: Et quels ont été les moments les plus difficiles de, de votre vie de, de chrétien engagé ou de responsable navigateur j'ai choisi... Bon, il y a beaucoup de façons à répondre à cette question.
2: Moi, j'ai choisi une façon à répondre à cette question qui, qui ne fixe pas sans date, mais plutôt sur on veut dire, quelque chose qui revient, un défi qui revient beaucoup pour quelqu'un qui travaille dans un ministère, mais aussi c'est pour moi un défi personnel. Les moments les plus difficiles pour moi, c'est les moments où je passe trop de temps à me regarder moi-même, je me regarde, euh, dans le sens, bah, dans un miroir, mais je me regarde et je vois mes échecs, surtout. Euh, surtout des, des échecs avec ma femme, le, avec mes enfants, le fait que je ne suis pas parfait. Et moi, et je, je, je vois aussi ces imperfections, quand tout le monde dit « Ah oui, Taylor, il est sympa, il est cool. » Moi, je vois derrière le rideau, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Euh, dans le ministère, en tant que leader d'un ministère, quand je me regarde, je passe trop de temps à me regarder. Je, aussi, derrière le rideau, je, je vois comment je n'ai pas toutes les réponses, surtout en 2020, quand nous avons un pandémie et tout doit changer en même temps. Et je, 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 je pense que beaucoup de leaders c'est ça, mais moi, je sais surtout que je, un leader, ce n'est pas le chemin toujours. Il propose, il lance le défi, mais je n'ai pas toutes les réponses. Alors, c'est dans ces moments que je passe trop de temps à me regarder moi-même moi et mes compétences. Euh, je pense que c'est là que je me sens seul. Je me sens insouvisant. Je me sens un imposteur, quelqu'un qui, qui, qui n'a qui pas vraiment la capacité de, de faire le travail, qui ne euh, mérite pas d'être père, d'être responsable. Et dans ces moments difficiles, euh, ce qui m'aide le plus... C'est vraiment un verset qu'on a mémorisé chez les navigateurs. Euh, je ne suis pas très fan, au, avant, je n'étais pas trop fan de mémoriser les versets parce qu'on a des portables. Et voilà. Mais ce verset qu'on a, a mémorisé cette année vraiment m'aide beaucoup avec ces défis. C'est le verset euh, Angolade de 20. J'étais crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et ce verset dans, dans Galate m'aide à me recentrer. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Christ. La vie qu'il vit en moi, c'est ça qui me rend assez pour la mission, pour le ministère, pour ma place dans la famille. Je pense que ma femme va jamais me verrer, mais, mais en même temps, c'est facile pour ses doutes à dire « je ne le mérite pas ». Mais c'est sa vie aussi, dans le même sens, c'est sa vie qu'il a donnée pour moi, qui couvre aussi ses échecs que je, que je vois très clairement dans ma vie. C'est lui, un peu les so le soleil, qui éclaire ces jours sombres.
1: Et, et à contrario, quelles ont été vos, vos plus grandes réussites, ou vos plus grandes fiertés dans, dans votre vie de responsable ouais. pour, pour
2: moi, c'est vraiment un joie de, de travailler avec des, des gens, avec des étudiants je suis pas un expert, je n'ai pas toutes les réponses je peux pas demander des gens à hey, écoute-moi, écoute il faut faire ce que je dis vraiment la relation que j'ai avec des étudiants dans l'association, dans le ministère c'est vraiment une relation de, de confiance et c'est une relation de l'accompagnement et pour moi je vois un peu deux parallèles à la fois et c'est les deux sont liés à, à ma vision de réussite c'est Idée de, je vais commencer avec l'idée d'un père. Un père, tu vois. Un père il, ses joies, mes, mes joies liées à mon fils Samuel, c'est la joie de voir que mon fils, il passe d'un être totalement dépendant, d'un être dans, un, dans, dans, dans quelques années plus, indé, plus indépendant, et dans l'avenir, un être interdépendant qui est capable de se trouver sa place dans une communauté. Hum, et il y a toutes les différentes étapes avant ça. Apprends à marcher, à grimper, à courir. Désolé les voisins, mais voilà. Et pour moi, ça c'est un peu un parallèle de mes réussites dans le ministère des navigateurs. Moi, je vois des gens qui rentrent dans le ministère, qui ne sont pas à l'aise à, à prier, à animer une discussion, qui ont mal... Vraiment, qui se sent pas, ils n'ont pas une confiance en soi. Moi, je crois que personne peut entrer dans le ministère des navigateurs qui n'est pas capable de vivre toutes les choses, qui n'est pas capable de animer, prier, vivre à sa foi, même accompagner des autres. Mais moi, la, la réussite, c'est quand je vois que cette confiance que les gens se connaissent mieux et quand les gens font des pas vers euh, une vie, on peut dire plus indépendant
1: et interdépendant. Voilà. Merci euh, Taylor Fox pour, euh, pour cet exercice des cinq dates et d'avoir répondu à ces questions.
0: Les clochers du Rhin
1: Les Clochers du Rat, c'est l'émission qui permet de découvrir le quotidien des acteurs de la vie chrétienne de, de notre région, de Strasbourg et environ. Euh, Taylor Fox, vous êtes responsable du ministère étudiant des navigateurs à Strasbourg. Euh, on en parle beaucoup des navigateurs, on va parler juste après plus en détail de cette association et pour le moment, vous allez nous partager un message que vous avez préparé pour nous. Ouais. Ce que je voulais partager avec vous euh, aujourd'hui, c'est plus... Ce n'est pas
2: un message pour moi, c'est plutôt l'idée d'une méditation. C'est une méditation qui, qui vient, qui m'accompagne, qui m'aide vraiment dans ma vie cette année, en hein, 2020. Euh, J'imagine pour tout le monde, et surtout moi aussi, euh, 2020 a été une année euh, où non, tout dans ma vie, euh, et mon monde est devenu beaucoup plus petit. Je ne peux pas voyager, je ne peux pas voir ma, ma famille... Euh, je peux voir la famille en France, peut-être quelques fois, mais je sais pas la prochaine fois je vais. Je suis capable d'aller aux États-Unis. J'ai le mariage de ma sœur en quelques mois et je ne pense pas capable d'aller. C'est vraiment un moment. Je vois j'ai l'image d'un rosier qui est en train d'être taillé, et on dit « Non, 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 pas ces branches » Et peut-être « a... ah, Non, non, non !» Et c'est vraiment, on a « Ah, c'est trop !» Et mon père avait un jardin, et lui, il coupait, il, taillait, il a taillé les, les roses, et surtout, il, a, il les a taillées dans une période, c'était l'hiver, ou presque, froid, et c'est un peu le sentiment 2020 pour moi, c'est on perd des choses, des choses qui sont un peu les expressions de la vie, en même temps que tout le monde devient très sombre et très froid. À la fois. Et, et moi, je vois dans ces mêmes moments que tout dans le, ma vie devient beaucoup plus petit et je perds d'énormément de choses. C'est comme ouais, tous les problèmes dans le monde deviennent beaucoup plus grands. Où, où je ne sais pas si c'est normal, mais je, je vois qu'il y a... J'entends parler de beaucoup de monde sur, Il y a beaucoup de... L'histoire sur la souffrance, de la solitude, de la, de, de la guerre, de, de famine, de division, de, de la haine. Moi, euh, bon, je suis un Américain et, et, et je vis en France, alors je, je vois deux mondes la France et aux États-Unis, on, on voit des en couches de difficultés, des les questions, et c'est vraiment un sentiment que certaines choses deviennent plus petites. Et le reste devient beaucoup plus grand. Et c'est très facile, ou c'est vraiment un défi pour moi de ne pas perdre espoir, de ne pas céder dans la, à la peur, au désespoir. Et en fait, avec ces deux directions, moi, qui deviens plus, 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 plus... Mon monde devient plus, plus petit, et tout le reste devient grand... Ce qui m'aide, ce qui m'encourage vraiment dans ce moment-là, qui me donne l'espoir, c'est de regarder l'exemple de Jésus euh, dans la période de l'avant, euh, Je réfléchis beaucoup à l'idée de... Quand, quand Jésus quand il est venu dans le monde, ce n'était mo pas un moment où l'injustice dans le monde était petite. C'était une période comme peut-être aujourd'hui, on avait l'injustice, la guerre, la famine. On avait beaucoup de choses qui ne vont pas. Et moi, si c'était moi, sauveur de monde, je ne suis pas le sauveur de monde. Tu peux demander, vous pouvez demander ma femme. Mais moi, je pense, allez, il faut aller grand parce que les problèmes sont grands. Et Dieu, dans sa, sa sagesse, lui, il a, il a choisi de, de devenir le plus petit que possible. Moi, je ne peux pas dire, il est grand, il est incroyable créateur de tout, et il est devenu un, un bébé, tu vois. Il, il a pris la taille d'un onesie, et, il a, et quand le monde a, avait besoin de quelqu'un de fort, lui il est devenu faible, et il va dans le sens contraire de tout ce que je peux imaginer, et Jésus dans ses 30 ans avant il a commencé son ministère, il a, il a resté petit, on n'a pas beaucoup d'histoire de sa vie, euh, et il a passé ses 30 ans dans une vie, passé un petit passé petite vie, petite vie, dans un petit village, dans un petit pays, vraiment, on peut dire, une vie pas remarquable. Et ces 30 ans, il a, il a appris à aimer des gens, les gens les plus proches de lui, dans son, dans son quartier, dans son village. Et Jésus, il a embrassé, il a embrassé une vie Petite vie s'aimer d'un grand amour. Et quand nous voyons ces grains d'amour s'aimer dans nos cœurs, on les voit, on les voit germer et porter les, les, le fruit de la justice. Moi, je crois que nous voyons le mal et l'injustice. C'est là que ça commence à reculer et devenir plus petit. Pour résumer, est-ce que moi, j'accepte le même chemin quand ma vie devient beaucoup plus petite et quand tout dans le monde semble, l'angiste devient plus grand. Est-ce que je suis capable, est-ce que je, je peux accepter qu'une petite vie, s'aimer avec un grand amour, peut être la réponse Moi, dans les, dans les mois à venir, je veux apprendre à devenir petit, à aimer les gens qui vivent aux frontières de ma petite vie. Je veux, je veux apprendre à aimer les gens de mon immeuble, les gens qui travaillent à la crèche de, de ma fille. Au lieu de me concentrer de ce qui, était perdu, qui a été perdu, puis-je faire confiance à Dieu pour faire naître la vie dans les espaces où je vis maintenant et dans les relations que je peux encore
1: avoir. Merci Taylor Fox pour ce temps de méditation.
0: Les clochers du Rhin.
1: On a beaucoup évoqué le nom des navigateurs tout au long de cette émission. Vous en êtes le responsable, en tout cas du ministère étudiant des navigateurs de Strasbourg. Euh, Qu'est-ce que c'est les navigateurs
2: Ouais, c'est une grande question. et Il y a des gens qui, disent, qui, qui se demandent « Alors, vous faites des choses avec des bateaux euh, ?» euh, Non, mais on, on est des navigateurs. On est en train de naviguer des choses, mais pas dans les bateaux. Euh, les navigateurs, c'est une association euh, en, en française, en France, euh, chrétien, on est écuménique. Euh, euh, notre objectif, c'est de faire l'accompagnement des étudiants et des jeunes pros. Euh, un peu l'idée, euh, je vais expliquer un peu les termes, les mots euh, clés. Euh, notre objectif, c'est à euh, faire des disciples. Surtout, av avant de faire des disciples, nous voulons euh, devenir, devenir des disciples de Jésus. Et après... Euh, de' est des disciples de Jésus devient des gens qui sont capables à faire des disciples de Jésus Alors la question c'est quoi un disciple peut-être on avait entendu parler d'un mot disciple euh, je, je sais moi je ne vois pas beaucoup de monde qui sont des disciples euh, dans le sens on est plutôt étudiant plutôt euh, voilà, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Moi, je, je, je tiens fort à, à cette mot « disciple » parce que pour moi, ça, ça rappelle un autre image de l'apprentissage. La, de euh, je vois un maître et un apprenti. Le mot « disciple », ça veut dire « apprenti ». C'est l'idée que le maître, il, il invite des personnes à de le suivre, de passer beaucoup de temps avec le maître, avec l'idée qu'ils vont devenir comme le maître. On peut imaginer Star Wars avec le, 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 master, le maître Jedi et avec des padouanes. L'idée, c'est le, les gens qui sont des disciples ne vont pas rester toute leur vie euh, euh, dépendants ou des gens qui ne savent pas beaucoup de choses, mais ils vont devenir, ils vont se former à l'image du maître. Et moi, je, on peut voir aussi cette image de bon, plombier. Euh, L'idée, on n'apprend pas des choses dans un cours. Euh, on va apprendre à diviser des choses, coller des choses prendre plombier. Il faut être sur le terrain, il faut avoir quelques années d'expérience. Moi, je, je crois qu'on ne peut pas apprendre la foi euh, dans un cours. Même, en, moi, je trouve que c'est très difficile d'apprendre la foi dans un milieu, euh, soit tout seul, ou même dans une foule. Dans le sens de, dans une église, euh, je crois qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur Dieu, mais ça ne veut pas dire toujours euh, qu'on va apprendre des choses de Dieu où on va apprendre à trouver notre place dans sa relation. Alors, chez des navigateurs, moi, je, comme je dit dit, ce n'est pas moi le maître, je ne fais pas des disciples de moi. <rire> Mais moi, je suis un disciple. Moi, je me vois comme un disciple de Jésus, dans le sens que je veux devenir comme lui, je veux apprendre comment vivre comme lui, je veux être formé à son image, je veux être un plombier de Jésus, on peut dire. Et à la fois... Je trouve que des autres personnes, des étudiants, dans ce période de la vie où ils se demandent beaucoup de questions, est-ce que ma foi, c'est ma foi Est-ce que c'est la foi de mes parents Est-ce que je veux vivre ces choses pour moi Dans ce période de temps, moi, je veux être disponible. Les navigateurs veulent accompagner surtout les gens qui s'intéressaient de, de, de faire ce, ce voyage de la foi. Et, et moi, pratiquement, qu'est-ce que je fais moi, je focalise sur quelque chose qui s'appelle la roue, la roue c'est une image voilà, au centre de la roue, comme pour le vélo, nous avons le, le centre, et pour moi c'est le centre c'est Jésus, comment se centrer la vie sur Jésus, après nous avons les axes, nous avons l'axe, un, un rayon vertical, c'est la relation avec Dieu, c'est la prière, comment communiquer avec Dieu, comment faire une discussion dans deux sens. En bas, nous avons la parole, c'est comment apprendre de l'histoire de Dieu avec les hommes, comment Dieu a cheminé avec les personnes il y a 3000 ans, et aussi il y a 2000 ans, et aussi cette année. Et sur le, la sur cette partie horizontale, nous avons les relations avec des, des humains, des personnes, nous avons, sans côté, moi je devise, il y a les, sur le centre, nous avons le centre au milieu, Jésus, et nous, et nous, coûter, nous avons le, la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est nos relations en tant que chrétiens avec des gens qui partagent le même centre de la vie. Si les gens partagent, s'ils si disent, moi, Jésus, c'est le centre de ma vie, alors il y a un certain communion autour de ce fait qu'on prend Jésus au, au centre en commun. Et sur l'autre, ça c'est communion fraternelle, c'est aussi l'accompagnement des, des générations spirituelles. Le fait de marcher avec des jeunes et savoir un jour que ces personnes vont être aussi des, des parents, des grands-parents, des aussi de la prochaine génération spirituelle. Et sur l'autre côté, pour finir la roue, nous avons le témoignage. Et pour moi, le témoignage c'est pas l'acte d'aller évangéliser tout le monde. Pour moi, c'est simplement est-ce que moi est ce que je vis une relation auprès des gens qui peut-être partagent pas le même centre de la vie, qu'ils ont, qu ont centré peut-être sur les bonnes choses, sur la famille, sur le succès, mais comment vivre, euh, en tant que quelqu'un avec Jésus au centre de la vie, comment vivre ces, ces témoignages, on est appelé d'être lumière et sel, et le problème parfois, moi je ne suis pas lumière, et parfois je ne suis pas trop salé, mais comment vivre dans la relation ancrée en Christ, comment vivre l'amour aimer des gens dans la façon que Jésus les aime. Mon rôle n'est pas à juger. Mon rôle, c'est aimer. Et parfois, je, me, je pense que l'acte de jugement est beaucoup plus facile que l'acte d'aimer et à connaître. Voilà. Et les navigateurs, notre travail c'est de, de, de aider des, gens, des étudiants. Nous allons regarder voilà, la roue, la prière, la parole, la communion fraternelle, Jésus au centre. On voit tous ces cinq éléments. On se demande, alors comment est-ce que nous pouvons vivre ces éléments dans notre vie et, et dans une façon personnelle, et pas seulement dans une communauté, mais aussi trouver notre place dedans. Je ne sais pas si c'est une bonne
1: réponse à cette question, mais voilà, un peu
2: des, des, des défenses aidées clés pour moi.
1: Et donc, le, 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 vos bureaux sont situés euh, au centre Bernonos, sur l'Esplanade, c'est ça C'est ça, oui, oui. Nous avons un bureau là-bas. Euh,
2: ça fait quelques années, euh, je travaille... Je fais quelques projets avec le, le Partema, on est une association écuménique euh, euh, et nous, nous, nous avons chaque année un, un bon mélange de, des étudiants euh, catholiques, et étudiants euh, évangéliques parfois, luthériens euh, et on se retrouve oui, dans un, un, foyer, un foyer catholique.
1: On peut retrouver plus d'informations sur cette association et ses missions sur le site internet les navigateurs au pluriel lesnavigateursauplurielfrance.fr ou alors tout simplement en écrivant un mail à navigateuraupluriel.strasbourg.gmail.com Votre émission, Les Clochers du Rhin, touche à sa fin. Mais avant de se quitter, en, écoutons ensemble dans un court instant la prière pour l'auditeur de Taylor Fox. Les
0: Clochers du Rhin la prière.
2: Seigneur, nous te remercions pour ce jour-là, pour ce jour avec ses limites, ce jour avec ses joies, ses peines. Seigneur, je prie que tu nous guides, que tu nous aides à comprendre comment nous pouvons vivre fidèlement dans le jardin que tu nous as donné. Comment nous pouvons déraciner des mauvaises herbes de la peur, des mauvaises herbes de la haine, du jugement Et comment nous pouvons cultiver avec l'esprit les fruits de la compassion, de l'amour, de l'écoute active, de la paix Seigneur, je prie pour tout, tout le monde qui, qui écoute aujourd'hui. Je prie que tu les accompagnes, que tu, tu fais rayonner ton visage auprès de ces personnes je prie que ce jour fait un premier pas vers euh, voilà, une paix dans une année euh, assez euh, turbulente. Et je prie que c'est aujourd'hui soit un moment euh, où ta lumière euh, peut, peut percer le nuage euh, de l'hiver et de ce, ce période de l'année et aussi de nos vies.
1: Amen. C'était la prière pour l'auditeur de Taylor Fox, responsable du ministère étudiant des navigateurs à Strasbourg.
0: Les clochers du Rhin.
1: Merci beaucoup, Taylor Fox, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir été avec nous. Vous avez écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de Strasbourg. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode des Clochers du Rhin. A bientôt.
0: Les Clochers du Rhin